предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире на радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. Мы можем сегодня поговорить в течение 40 минут о различных аспектах культов, новых религиозных движений, христианской апологетики. Основная тема, о которой мы будем говорить сегодня, это продолжение разговора о мормонах. Но если у вас будут какие-то вопросы, желательно, конечно, по теме нашей передачи, пожалуйста, задавайте их по телефону или присылая сообщения на мессенджеры, которые работают в студии. И я постараюсь на ваши вопросы ответить. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И перед тем, как мы с вами перейдем к собственно, теме нашего сегодняшнего разговора, скажу, что рад, что мы вышли из отпуска, который в этом году немножко затянулся, больше обычного, на полтора месяца, но тем не менее мы вышли из отпуска. Надеюсь, что осенью нас ожидает много интересных тем гостей и разговоров. Следите за объявлениями и расписанием на сайте Радио Марии, присоединяйтесь к нам. И, кроме того, мы возобновляем после нашего отпуска наши собственные трансляции онлайн, живые на нашем канале в YouTube. И в ближайший вторник, 7 числа, у нас будет передача, посвященная книге «Плач Еремии» с пастором Александром фон Шмидтом. Если вы следили за нашими передачами, слушали их, знаете, что передача с его участием всегда интересна. Так что подключайтесь в 7 часов вечера, если Господу будет угодно, мы живы будем, на эту тему мы поговорим. Ну и на всякий случай напомню, телефон и номер мессенджера, телефон студии 318-3303 и телефоны мессенджеров плюс 7-999-209-1053. Можно голосом или в текстовом режиме присылать ваши вопросы. Хорошо, достаточно давно мы начали разговор о церкви, об организации под названием «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». Те из вас, кто слушали предыдущие передачи, знают, что это псевдохристианское движение, которое представляет себя как церковь, как истинное христианство, исправившее якобы некие ошибки и недоразумения, которые были в историческом христианстве. Но, по сути дела, учение мормонов отличается от христианского традиционного чуть меньше, чем совсем. И перед тем, как мы ушли в отпуск, мы остановились на очень интересной теме. Точнее, мы ее разобрали, поговорили. Не можно посмотреть последнюю нашу запись в архиве «Радио Мария». Мы поговорили о так называемом первом состоянии или предземном мире, то есть о том, что происходило на небесах, там, где по мифологии, по учению мормонов, бог-отец и бог-мать поместили наши бессмертные духи в некие духовные тела, и где произошли всякие события, которые вылились в целую войну на небесах, в возникновение черно чернокожих и темнокожих людей на земле, и, в общем, во многие разные другие интересные, сложные и отчасти проблемная для мормонов и многих э, других людей, которых эти учения затрагивают идеи. 
И мы с вами продолжим сегодня разговор и поговорим немножко, собственно, о земной жизни. То есть, что происходит дальше. Мы говорили о том, что по учению мормонов мы с вами помещенные в наши духи, помещенные в эти вот небесные тела, в доме небесного отца и небесной матери, мы не могли развиваться дальше определенного предела. А идея Бога, желание Бога, но ну и, видимо, желание всех богов во Вселенной, опять же, напоминаю, что мормоны верят в бесконечное количество богов и в возможность каждого человека теоретически потенциально стать богом. Так вот, видимо, желание богов сводится к тому, чтобы каждый человек имел возможность богом стать, но для этого необходимо пройти школу земной жизни. Причем в этой земной жизни человек должен подвергаться испытаниям, искушениям и делать разумные выборы, но делать их исключительно основываясь на каких-то своих свободных представлениях, свободных решениях. И поэтому учение мормонов говорит о том, что когда Бог-творец, как наш, так и боги-творцы всех предыдущих планет, земель, которые существуют во Вселенной, потому что история Земли она повторялась уже в прошлом неоднократно в разных частях нашей Вселенной. Так вот, когда Бог-творец помещает свои творения, своих духовных детей в физических телах на сотворенную им планету, то где-то по пути из духовного мира в физический мир эти помещенные физические тела, или, может быть, еще не помещенные, здесь сложно сказать, когда это именно происходит, но так или иначе, где-то вот на пути от духовного дома до земного бытия все человеческие творения Божии, которые помещаются на Землю, проходят через так называемую зарису, которая выполняет очень важную функцию. Она стирает из нашей памяти воспоминания, знания о предыдущей предземной жизни. То есть мы с вами не помним ничего из того, что произошло с нами на небесах. Мы не помним нашего небесного отца, нашу небесную мать, нашего старшего брата, мы не помним войну на небесах, ну и вообще все вот эти вот вещи, о которых мы говорили с вами в прошлом. И поэтому... Когда мы с вами появляемся на Земле, у нас якобы появляется возможность сделать ну, более-менее свободные выборы. Почему более-менее? Потому что все-таки мормоны проповедуют свое учение. То есть какие-то люди, особенно родившиеся в мормонской семье, имеют возможность сразу узнать вот эту версию истории предземной, которую мормоны считают правильным. Но так или иначе мормоны считают, что вот это стирание памяти обеспечивает некую свободу выбора человека, потому что свобода выбора с точки зрения мормонов это абсолютная ценность, это абсолютное благо, которое ни один бог нарушать, которым ни один бог поступаться не захочет, не станет. И когда мы с вами открываем самый базовый учебник мормонов, который называется «Основа Евангелия». Это книга, по которой каждый отец мормонского семейства ежевечерне проводит занятия со своими детьми, домочадцами. То во второй главе последнего, по-видимому, издания этой книги 2011 года мы с вами читаем такое описание. На небе мы не были одинаковыми. Например, нам известно, что мы были сыновьями и дочерьми небесными родителями, небесных родителей, мужчинами и женщинами. То есть там было разделение на два пола. Мы обладали различными талантами и способностями и были призваны выполнять различные дела на земле. Еще одно, то есть различие было связано с тем, что уже на небесах у нас были какие-то разные таланты и способности. Но 
наши воспоминания о предземной жизни скрыты за зависой, о которой я только что говорил. Но наш Небесный Отец знает, кто мы такие, что мы делали, прежде чем пришли сюда. Он выбрал место, время и место рождения каждого из нас, чтобы мы могли получить уроки, которые нужны именно нам, и лучше всего использовать свои способности и личные качества. Это интересный момент, потому что существует такая идея, которая она существует не в мормонском богословии, она существует в таком христианском или христианском богословии. В частности, можно почитать об этом в систематическом богословии Милларда Эриксона. Эта идея достаточно популярная, смысл сводится к следующему, что Бог не лишает человека свободы воли, то есть человек поступает свободно, но Бог, заведомо зная все наши чувства, наши как бы там, грехи, наши слабости, сильные стороны, то, как строится наше мышление, видимо, зная наше будущее, он помещает свободного человека в такие условия, когда мы совершенно свободно выбираем или делаем, принимаем то решение, делаем тот выбор, который Богу угоден, в конце концов. То есть такая вот идея предопределения, совмещенного со свободой воли. То, что иногда называют мудреным словом компатибилизм. Так вот, интересно, что э, Небесный Отец Мармонов по сути дела поступает примерно так же. То есть он помещает свободных людей на землю, зная все их слабости, э, сильные стороны и так далее. Но почему-то он не помещает их в такие условия, где человек, совершая какие-то вот, принимая какие-то решения и э, делая какие-то свободные выборы, в конечном итоге приходит именно к тому, чтобы обрести спасение, уверовать в, услышать для начала э, благую весть мормонов, уверовать в нее и стать в конце концов Богом. То есть небесный отец мормонов ограничивается на тем, что он просто помещает людей на землю в те условия, в которых те наилучшим образом могут реализовать свои таланты. А вот дальше спасение человека он оставляет полностью на откуп, полностью в распоряжении самого человека. Сумеете спастись – хорошо, не сумеете – нехорошо, но это абсолютно полностью ваша заслуга или не заслуга. Вот. И, к сожалению, как мы еще будем говорить, требования к спасению у мормонов настолько велики, что никакая, нет никакой разумной возможности того, чтобы человек, даже свободный человек, даже лишенный первородного греха в христианском его понимании, мог бы достичь вот того совершенства, которое необходимо для спасения. По крайней мере, мне кажется, что большинство мормонов в здравом уме никогда не скажут, что они достигли того, той степени совершенства, которую мормонские пророки говорят, как о некоем необходимом условии спасения. Но, тем не менее, бог мормонов помещает своих детей в их земных смертных телах в эту вот земную жизнь для того, чтобы мы здесь жили, реализовали свои таланты, делали свободные выборы. И в конце концов, если нам повезет, если мы реализуем все эти вещи правильно, достигли спасения в его истинном смысле, как мы уже говорили с вами, у мормонов есть два спасения, или, по крайней мере, один из их известных авторов говорил о двух спасениях, о спасении общем, которое заключается в том, что благодаря смерти и воскресению Христа все люди абсолютно воскреснут после смерти для того, чтобы Бог их судил и разместил в том или ином 
посмертном обиталище. И есть частное спасение или истинное спасение или возвышение, как его еще называют мормоны, это момент, когда человек, последовав принципам вечного Евангелия, в конечном итоге обрел возможность, право, способность стать Богом, в свою очередь сотворить землю, населить ее людьми, своими духовными детьми, и история таким образом пойдет на новый виток. Вот такой момент перехода да, из предземной жизни в земную жизнь, из первого бытия во второе бытие. И здесь мы с вами начинаем э, приближаться к очень интересной э, идее. Дело в том, что если бы Бог поместил на землю людей совершенных, людей, у которых не было бы никаких изъянов, если бы на земле не появился грех, и если бы на земле не появилась какая-то возможность отступить от Бога, тогда процесс, который не мог происходить на небесах, не происходил бы и на земле. То есть земля бы стала просто филиалом небесного дома, и, соответственно, люди точно так же не смогли бы достичь божественности. Поэтому в течение достаточно долгого времени мормоны говорили, и, собственно, продолжают говорить, это есть и в книге мормона, это достаточно стандартно известно и Общепринятое учение среди мормонов, грехопадение было частью Божьего плана. Как выразился один из мормонских руководителей, не первого ранга, но тем не менее, один из руководителей церкви, это было достаточно давно, но вот такая красивая фраза «Адам упал вверх». То есть на самом деле грехопадение было, преследовало позитивную цель. Оно было необходимо для того, чтобы человечество в его нынешнем виде появилось, чтобы запустилась цепочка выборов между правильными или неправильными действиями, и человек в конечном итоге, реализуя свободу выбора, мог обрести спасение и стать Богом. И когда мы с вами смотрим на книгу Мормона, то во второй книге Нефи, во второй главе с 22 по 25 стих, мы читаем именно об этом. И ныне, вот если бы Адам не согрешил, он не пал бы, но остался бы в саду Эдемском, и все, что было сотворено, должно было бы остаться в том же состоянии, в котором оно было после своего сотворения. И должно было бы оставаться навеки и не иметь конца. И они не имели бы детей, а потому они оставались бы в состоянии невинности, не имея радости, ибо не знали бы горя, не делая добра, ибо не знали бы они греха. Но вот все было сделано по мудрости того, кто знает все сущее. Адам пал, дабы люди могли быть а люди есть, дабы иметь радость. То есть из этого текста мы с вами понимаем, что все было створено по мудрости Божией. Грехопадение позволило Адаму и Еве, их потомкам, обрести смертность. Их бытие на земле не стало вечным. Они обрели почему-то возможность иметь детей, хотя на самом деле заповедь «плодите, размножайтесь» Господь дал задолго до грехопадения. Вот, и... В этом тексте говорится о том, что Адам пал, чтобы люди могли быть. Ну, видимо, чтобы э, мы с вами, как потомки Адама и Ева, вообще появились на свет. Чтобы начался процесс воспроизводства человеческих э, особей на Земле. Таким образом, грехопадение – это позитивное явление, позитивный факт в богословии мормонов. Ситуация усугубляется тем, что, как мы с вами говорили в прошлый раз, первые руководители мормонской церкви, говорили о том, что когда в Эдемском саду появился первый человек со своей женой, этот первый человек, Адам, был не просто каким-то тварным человеком, а это был никто иной, как сам Бог, 
воплотившийся в теле Адама, который пришел на Землю с одной из своих небесных жен, которая тоже приняла телесный облик для того, чтобы согрешить, для того, чтобы нарушить вот какой-то там принцип вечного Евангелия, таким образом положить начало смертному человечеству. Справедливости ради этого учения, как мы уже говорили, так и не стало общепринятым, оно не стало каноническим в мормонской церкви. Более того, некоторые последующие пророки это учение отвергали, хотя второй президент мормонской церкви, Бригам Янг, это учение совершенно отчетливо проповедовал. Да, в его проповедях, в его э, бумагах это учение совершенно отчетливо осталось, оно существует, даже вот, будучи отверженным. Что создает, соответственно, много других вопросов, как мы уже с вами говорили, каким образом, вопреки словам мормонских пророков, Бог позволил второму пророку мормонской церкви ввести в заблуждение своих последователей. В принципе, это не должно было случиться по тому, как мормоны говорят о своих пророках, но вот Бригам Янг умудрился проповедовать некое учение, которое мормоны считают сегодня, ну, многие о нем даже не знают, но, в общем, по крайней мере, они либо его не знают, либо даже считают еретическим правильным его. Я не сталкивался с мормоном, который считал бы это очень неправильным, хотя оно в истории совершенно однозначно было. Все это усугубляет саму вот эту историю с грехопадением человечества, которое позитивно, которое должно было произойти для того, чтобы человечество начало существовать. Соответственно, если мы с вами переместимся в другое издание другую публикацию мормонов, а именно журнал Леохона. Это, наверное, основной журнал мормонов на русском языке. Издание номер за май 2004 года на странице 97 мы находим статью 70-го по имени Брюс Хаттен. Называется статья «Искупление пожертвовать всем, дабы обрести все». И там такая вот замечательная совершенно есть Такое совершенно замечательное рассуждение. Начиная с пятого столетия, христианская доктрина проповедовала, что падение Адама и Евы было трагической ошибкой. Совершенно не понимаю, что с пятого столетия, если вы вернетесь назад в историю, то вы увидите, что речь об этом шла гораздо раньше. Собственно, ну, в Писании падение Адама и Евы говорится как о том, что влекло смерть и проклятие на все человечество. Ну, ладно, оставим это в покое. Такой подход, пишет Брюс Хаффен, является ошибочным. Падение не было бедствием. Оно не было ошибкой или несчастным случаем. Оно было необходимой частью плана спасения. Даже если мы с вами отбросим в сторону учения об Адаме Боге, который пришел в Адамский сад с одной из своих небесных жен, чтобы согрешить и положить начало грешному человечеству, все равно, даже в совершенно общепринятом, стандартном, каноническом учении мормонской церкви грехопадение по-прежнему является частью Божьего плана, абсолютно нормальной, важной и необходимой. И вот я уже упоминал человека, который говорил о том, что Адам упал вверх. Тут у меня вот как раз под рукой есть цитата, сейчас я вам ее в большем контексте приведу. Значит, это 1965 год. Газета Desert News – это, в общем-то, полусветская газета, которая выходит в Солт-Лейк-Сити. Но в этой газете, поскольку, поскольку штат мормонский там, и мормонская церковь там играет очень большую роль, там есть вложение, которое называется «Церковный раздел» – «Church 
Perception. И вот в этом разделе 31 июля 1965 года на странице 7 была опубликована заметка человека по имени Стерлинг Сил. Опять же, я не помню точно, кто он был по по статусу, по-моему, он был одним из помощников президента Мормонской церкви, но вот сейчас точно не помню дословно, но как бы таким руководителем второго или третьего ранга. Тем не менее, официальном издании Мормонской церкви мы находим такую вот заметку. Это старое сектантское учение, речь идет о грехопадении как о страшном проклятии, постигшем человечество. Это старое сектантское учение, построено вокруг идеи природной испорченности человека и слабости, унаследованной от Адама, является причиной бесчисленных проблем среди нас. Адам был одним из величайших людей, когда-либо живших на земле. Находясь под властью Христа, Адам все же стоит у нас во главе. Адам упал, но он упал в правильном направлении. Он упал по направлению к цели. Адам упал, но он упал вверх. Иисус говорит нам, поднимайтесь еще выше. И, собственно, если мы заглянем в книгу «Основы Евангелия», вот сейчас не скажу, в последнем издании сохранилась эта фраза или нет, но в одном из предыдущих изданий совершенно точно была фраза о том, что, время, что на протяжении истории человечества Бог посылал человечеству вождей, которые руководили значит, человеком, человечеством на его пути к эсхатологическому царству, и Адам, Авраам, Иисус и так далее были как раз в числе вот этих вождей. То есть с точки зрения мормонов, Адам со своим грехопадением был как раз одним из таких столпов веховых, как это, вот, вех, веховых столбов истории человечества, причем показывающих именно в правильном направлении, потому что без этого грехопадения никакие дальнейшие благословения человечества были бы с точки зрения мормонов невозможны. В э, издании под названием «Вера и сильны» это так называемый евангельский справочник, который существует на русском языке, и опять же все эти издания можно на русском языке найти на сайте самой Мормонской церкви, у них достаточно мощный русскоязычный сайт, он немножко запутанный, но если разобраться в его структуре, то там можно найти очень много русскоязычных изданий, если вам это зачем-то нужно. Но вот если захотите проверить мои слова, то можно найти там полный текст справочника «Вера и сильны». И этот справочник представляет собой ну, что-то типа богословского словаря, где в алфавитном порядке представлены статьи на разные темы. Статьи достаточно простенькие, не сказать примитивные, ну, действительно простенькие, то есть это не, даже не библейские словарь Ньюстрома, если кто-то с ним знаком, это что-то вот такое совсем простенькое для рядовых таких прихожан. И в статье под названием «Падение» мы с вами находим такое объяснение. Падение – это неотъемлемая часть плана спасения, созданного Небесным Отцом. Ссылка как раз вот на вторую книгу Нефия, которую мы с вами э, читали. Падение действует в двух направлениях – вниз и все же вперед. Помимо физической и духовной смерти, оно дало нам возможность традиться на земле, учиться и совершенствоваться. Правильно используя свою свободу воли и искренне каясь в своих грехах, мы можем прийти ко Христу и готовиться получить дар жизни вечной через его искупление. Тут есть несколько интересных моментов. Ну, Во-первых, 
это официальное издание Мормонской церкви. То есть это даже не какая-то газета, это не слова какого-то мормонского руководителя. Это официальное издание церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, которое трудно очень опровергнуть. Ну, я думаю, что мормоны не будут, потому что это на самом деле их официальное учение. Но, опять же, мы видим вот эту фразу о том, что Адам упал вниз и все же вперед, в правильном направлении. Мы опять видим, о том, что, видим фразу о том, что грехопадение Адама дало нам возможность родиться на земле, то есть без грехопадения мы бы вообще не появились, Адам и Ева остались бы бездетными и вечно жили бы в Эдемском саду. Ну и мы получили возможность использовать свободу выбора и искрекая в своих грехах, которые опять же в нашу жизнь пришли благодаря грехопадению, вот мы получили возможность прийти ко Христу. А, опять же, все перевернуто с ног на голову, потому что с библейской точки зрения Христос пришел только потому, что мы с вами отступили от Бога, это была единственная возможность нас спасти и вернуть а, к Отцу, а единственная способ... возможность примирить нас с Богом была в том, чтобы а, чистый, безгрешный, незапятнанный огнец а, занял наше место, а, принял на себя нашу смерть, наше проклятие, взял на себя нашу вину и тем самым искупил нас от Божьего гнева наказание и приобрел для нас вечную жизнь и прощение. В мормонском же понимании смерть Христа дарует человеку только возможность воскреснуть, причем как людям верующим, так и людям неверующим, и потом они уже будут судимы по своим делам. И поэтому, в общем, для мормонов получается, что грехопадение, оно является... Ну, по крайней мере, настолько же важным событием в деле спасения, как и смерть Христа. По крайней мере, это два заранее просчитанных, заранее придуманных, заранее сформулированных, заранее составленных элемента плана спасения э, Божьего, э, который постепенно притворяет в жизнь. И вот это, конечно, очень печально и очень грустно. И э, последняя фраза, очень тоже красивая, мы можем прийти ко Христу и готовиться получить дар жизни вечной через его искупление. Эта фраза не совсем понятна в этом контексте, но э, мы как-то с вами упоминали в одной из предыдущих передач, э, когда говорили о разнице противоречиях между книгой Мормона и э, Библией, что если в Библии, в послании к Ефесянам 2.8.9, мы читаем, что благодатью мы спасены через веру, это не от нас, Божий дар не одел, что никто не хвалился, то в книге Мормона мы читаем нечто прям противоположное. Мы читаем, что благодатью мы спасены после всего того, что мы можем сделать. То есть как это объясняют современные мормоны, причем большинство мормонов делают очень радикальные выводы отсюда. Людей, которые пытаются какую-то благодать увидеть в этом учении, их очень-очень мало, буквально считанные единицы. А вот как раз мормонские пророки говорят о том, что требования к спасению невероятно высоки. Человек должен, получив крещение, получив вот эту вот благодать от Бога, он должен соблюдать все законы вечного Евангелия, не отступая от них ни налево, ни направо. Вот. И вот только если он как бы будет в этом деле достаточно упорным, если он преуспеет, то каким-то образом Бог ему поможет. Собственно, главный вопрос, который можно задать любому мормону, это сделал ли ты достаточно, да, то есть после всего того, что мы можем сделать, сделал ли ты все, что можешь 
чтобы Бог своей благодатью добавил тебе все остальное. В системе мормонов, вот, если правильно ее понимать, не то что правильно, если буквально ее понимать, если серьезно отнестись к тому, что говорили пророки, к тому и мормонов, и к тому, что говорится в их священных книгах, в их образцовых трудах, то уверенность в спасении иметь абсолютно невозможно. Имеется в виду уверенность в спасении в истинном, потому что воскресенье так или иначе даруется всем людям. Ну, в этом как раз вот такая сильная сторона, не то что сильная, это как бы снимает некое нервное напряжение у мормонов, потому что, ну, в общем, кем бы ты ни был, даже совсем неверующим, все равно ты в каком-то небесном царстве окажешься. Правда, самое низкое телестиальное небесное царство, оно такое очень унылое, печальное, там люди будут вечно жить в одиночестве. В общем, описание совершенно какое-то вот грустное, беспросветное, но тем не менее мормоны называют это царство. У них три царства. Царство целестиальное, где истинное спасение люди получают. Терестиальное, где окажутся все хорошие люди. И царство телестиальное, где окажутся все нехорошие люди, которые, в общем, не покаялись ни здесь, ни после смерти, но вот, так сказать, пострадали за свои грехи в аду и потом все-таки были выпущены на свободу. То есть в конечном итоге, так или иначе, в каком-то царстве человек окажется. Только, в основном только люди, которые были мормонами и отреклись от веры, вот только они, их ожидает совсем нехорошая участь, они окажутся в так называемом не внешней, где скрежет зубовой. Поэтому, в общем, у мормонов не идет речь о выборе между погибелью и спасением, а по большому счету о том, чтобы приобрести себе такое более теплое, более хорошее место на небесах. Это вот немножко меняет само соотношение сил, но все это, конечно, совершенно не библейское представление о спасении, то есть, как я уже говорил в начале, и как мы уже много раз говорили в прошлых наших передачах, учение мормонов отличается от христианского чуть меньше, чем совсем, практически в любом отношении, начиная от богословия и сатериологии, кончая эсхатологией и антропологией. В еще одной, одном образцовом труде мормонской церкви значит, мы это уже книга «Драгоценная жемчужина», книга называется «Моисей». Это некий аналог первой глав книги «Бытие». И там мы читаем с вами следующее. «И в тот день Адам восславил Бога, и, будучи преисполнен чего-то там, такая оборванная фраза, начал пророчествовать о всех племенах земли, говоря, да благословится имя Божье, ибо из-за согрешения моего мои глаза открылись, и в этой жизни я буду иметь радость». И снова воплоти, я увижу Бога. И Ева, жена его, услышав все это, возрадовалась и сказала, если бы не наше согрешение, мы никогда не имели бы семени, никогда не знали бы добра и зла, и радости нашего искупления, и жизни вечной, которую Бог дает всем послушным. То есть здесь мы опять видим, только уже эту идею вложенную в уста Адама, что грехопадение было замечательным делом. Потому что если бы Адам и Ева не пали, тогда ничего хорошего в их жизни бы не было. Они и не могли бы размножаться, не испытали бы радости искупления, вечной жизни, ну и вообще всех-всех-всех вот этих вот вещей. И богами, что самое главное, они бы никогда бы не стали. Соответственно, возникает вопрос. Если грехопадение было такой замечательной вещью, частью Божьего плана спасения, то как мормоны представляют себе первородный грех? Значит, если мы сами говорим о христианском о понимании, о библейском понимании, то мы говорим о грехе прежде всего не как... Значит, чтобы просто очень меня хорошо, правильно поняли, 
Конечно, грех – это наша вина, это наше преступление перед Богом, но мы грешим или совершаем какие-то вот греховные, неугодные Богу поступки именно потому, что грех является нашей природой. То есть мы по природе являемся грешниками. Наши поступки являются следствием того, кто мы есть. И поэтому грехопадение человека, оно с библейской точки зрения совершило нечто очень страшное. Оно исказило, извратило саму природу человека. Оно принесло в нее смерть. Оно заразило природу человека страстями и похотями. Оно сделало человека подверженным греху, причем до такой степени, что грех манит человека как веревками колесничными. То есть он не может освободиться от этого жуткого влечения греховного. Это страшная спираль, которая тянет за собой человека в могилу, из которой он не может вырваться, если только Господь его оттуда не выхватит. Что, собственно, вот и происходит, когда Господь нас спасает. С точки зрения мормонов все выглядит, естественно, иначе. В книге, которую написал мормонский апостол Джон Уитсо, называется она по-английски «Evidences and Reconciliations», то есть свидетельство и объяснение, наверное, ну как-то вот так можно перевести на русский язык. Это издание 1960 года, страница 190. Значит, этот человек писал. Опять же, напоминаю, апостол мормонской церкви – это человек очень высоко стоящий в иерархии, это человек, которому Бог не дал возможности говорить или там право говорить для всей церкви, но тем не менее один из руководителей церкви, из числа которого, которых апостолов впоследствии выбираются, собственно, и президенты, если из тех, кто доживет до смены президентов. Так вот, этот апостол Мормонов говорил следующее, писал следующее. Из-за падения Адама и Евы все люди пребывают в падшем состоянии, отделенные от Бога и подверженные физической смерти. Однако мы не находимся под осуждением так называемого первородного греха в кавычках. Другими словами, мы не ответственны за согрешение Адама в саду Эдемском. Пророк Джо Смит сказал, мы верим, что люди будут наказаны за свои собственные грехи, а не за согрешение Адама. А, и, а, а прошу прощения, это, кстати, цитата даже не из Уитсу. Сейчас я цитату тут приведу, она такая короткая, я не заметил, почему что у меня есть два абзаца. А эта цитата, которую я привел, это из того самого евангельского справочника «Верой сильны». То есть это как раз официальное издание мормонской церкви, где говорится о том, что мормоны не верят в первородный грех. То есть они верят, что грехопадение Адама и Евы навлекло на них смерть, навлекло на них отделение от Бога, но при этом дало им массу благословений в виде возможности делать правильные выборы, испытать радость искупления Христа, иметь детей и так далее. Но вины первородного греха на них якобы это грехопадение не возложило. Ну и, естественно, апостол Павел... В послании к римлянам, в пятой главе, пишет совершенно другое. Вот. А Джон Уитсу вот, в своей книжке «Evidences and Reconciliations» он пишет очень коротко и просто. Он говорит, в истинном Евангелии Иисуса Христа нет первородного греха. Просто нет и все. Вот такая вот замечательная идея у мормонов. Значит, что, соответственно, с точки зрения мормонов, происходит земной жизни. То есть, зачем нам земная жизнь нужна? Значит, у мормонов есть такая серия книг, которые называются «Учение президентов церкви». То есть, это 
сборники, в которых собраны из разных публикаций, из разных публичных выступлений цитаты, короткие или пространные, того или иного пророка на какую-то конкретную тему. То есть книжки разделены на главы, и каждая глава представляет собой сборник таких вот высказываний на некую конкретную тему. Между собой тематика глав в разных книжках не пересекается. То есть набор глав, набор тем для каждой книжки уникален. Ну вот почему-то стандартного набора тем, по которым мормоны на носке против высказывались, почему-то их в этих сборниках нет. Но тем не менее, это достаточно свеженькие издания. 2000-е годы уже, по-моему, даже 2010-е. Вот. И, соответственно... Вот одна из таких книг, которая представляет собой сборник высказываний пророка по имени Дэвид Маккей. Сейчас я не скажу, какого, какой номер этого пророка запамятовал, к сожалению, но, тем не менее, один из пророков Мормон. То есть, опять же, официальное издание, официальный сборник учений пророков. И вот во второй главе этого сборника, мы находим следующее пояснение относительно смысла земной жизни, как его представлял себе а, пророк Дэвид Маккей. Земная жизнь человека есть не что иное, как испытание и проверка того, будет ли он концентрировать свои усилия, свой разум и душу на вещах, способствующих удовлетворению своей физической природы, или же он сделает целью своей жизни обретение духовных качеств. В человеке, как правило, есть нечто божественное, стремящееся вести его вперед и вверх. Мы верим, что эта заключенная в нем сила есть дух, который дается от Бога. Человек жил еще до того, как прийти на эту землю, и находясь здесь, он должен стремиться совершенствовать свой дух. В какой-то период жизни у каждого человека возникает желание вступить в контакт с бесконечным сущим. Дух этого человека устремляется к Богу. Это чувство универсальное, все люди, если говорить предельно откровенно, должны сообща участвовать в одной великой работе, в поиске развития духовного мира и свободы. Нам дан выбор, независимо от того, живем ли мы в физическом мире, подобно животным, или используем то, что Земля предлагает нам как средство существования в духовном мире, которые приведут нас обратно в присутствие Бога. Но вообще говоря, описание очень абстрактное и расплывчатое, его можно применить к любой религии, от анимизма до буддизма. То есть, в общем-то, поиски духовного, да, вот этот контакт с бесконечным сущим. То есть, в общем, даже какие-то индуистские религии, которые не проповедуют существование личностного начала божественного, к ним все это описание абсолютно подходит. Но идея очень проста. Вот этот дух, который по некоторым высказываниям мормонов даже не был сотворен Богом, он вечен был помещен в наше физическое тело, в физическом теле отправлен на Землю, чтобы совершенствоваться, и он изнутри дает нам вот это побуждение искать Бога. Но возникает вопрос, почему же тогда все Бога не находят, если все находятся в равных условиях, и все абсолютно свободны. Но здесь, к сожалению, мормонское богословие не дает нам убедительного ответа, а вот описание получается такое достаточно невнятное. Хорошо, дорогие друзья, мы с вами посмотрели на очень серьезный большой отрезок сатириологии Мормонской церкви, а именно учения о грехопадении земной жизни. Я надеюсь, что через две недели мы с вами вновь встретимся в эфире, и, скорее всего, в эфире будет мой коллега и друг Павел Стлеров, 
И э, не знаю пока, какую тему он возьмет, но тем не менее будет разговор о чем-то интересном. Поэтому подключайтесь, следите за объявлениями. И если у вас есть какие-то вопросы и пожелания, присылайте их либо к нам в центр, либо на адрес редакции «Радио Мария». Ну а на этом мы с вами завершаем сегодняшний разговор. Большое спасибо за то, что были с нами. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Закончилась передача «Час апологетики». 